0: 无人生还，第八章。他们与布罗尔一拍即合，布罗尔立刻对他们的计划表示同意。既然你们提到了小士兵玩偶的事，就说明问题绝对不简单，先生们，没错，这太邪门了。不过还有一个问题，关于目前为止发生的一切，你们是不是认为这个，欧文的作案手法，是在幕后操纵的？暗中掌控着一切，把话说清楚点，老兄。呃，听着，我的意思是这样的：尤纳·欧文昨天晚上略施小计，马斯顿先生就中了圈套，服毒自尽了。洛杰斯也被吓得魂飞魄散，杀妻灭口。阿姆斯特朗摇着脑袋，特意说明了一下氰化物的问题。普洛尔对这一点也表示同意。呃，说实话，我把这一点给忽略了。随身带着毒药的人确实不多见，可氰化物怎么跑到他的酒里去了呢，先生？龙巴德说：“我也一直在琢磨这个问题。昨晚马斯顿喝了不止一杯，他喝到最后一杯的时间与之前几杯隔了一会儿，而他那只杯子就一直搁在桌子上或者其他什么地方。我想想。”呃，我记不清了，好像是放在靠窗户的那张桌子上。窗户是敞开的，也许有人在酒杯里偷偷加了氰化物。普洛尔不太相信，他说：“那那那个人能躲过我们所有人的眼睛？”隆巴德冷冷地说：“我们当时都没在意。”阿姆斯特朗慢条斯理地说。有道理，我们当时都被控告声唬住了，在屋子里吵吵嚷嚷，光顾着说自己的事情，谁也没注意。我看，有这个可能。布洛尔耸了耸肩，很明显，凶手一定是这样干的。闲话少说，各位，我们行动吧。有谁正好带着枪吗？说不定会派上用场隆巴德说：“我带了一只，他拍了拍口袋。布洛尔的眼睛瞪大了，他用故作轻松的口吻说：“呃，你随身带着这玩意儿吗？”龙巴德说：“随身带着。你们也知道，我经常要去那些鸟不拉屎的倒霉的地方。呃，明白了。”布罗尔又说：“不过，呃，你从来没去过比这座岛更倒霉的地方吧？要是这岛上真的藏着一个杀人狂，他完全有可能是全副武装。”阿姆斯特朗咳嗽起来，呃，这一点你说的不一定对。布洛尔，杀人狂可不一定都是面目可憎、全副武装的样子，大部分杀人狂看起来安静、斯文、随和极了。呃，布洛尔说：“我觉得岛上的这位可不是你说的那种。”阿姆斯特朗医生。三个人在岛上展开了搜查行动，结果没想到小岛这么容易就搜完了。岛的西北角也是面朝大陆的一侧，是直垂入海的悬崖，光秃无物。岛上其他地方连一棵树都没有，也很少有其他植物。他们三个人有条不紊地进行地毯式搜查，把士兵岛从山顶到海边上上向下翻了个遍，任何一条形状怪异的岩石缝，任何一处有可能通向岩洞深处的旮旯，他们都没有放过。然而。一无所获，没发现一个可疑的岩洞。他们绕着海边走，最后来到麦克阿瑟将军独坐远眺的地方。此处只有层层叠叠,叠的海浪拍打着礁石，溅起一片片浪花，看上去安静惬意。将军挺直了腰板，坐在椅子上，一直目不转睛地望着海平线。他完全没有注意这几个搜查小岛的人。这种超然的态度让布罗尔感到奇怪。博洛尔心里想：“他貌似有些不对劲，看上去好像着了魔。”他清了清喉咙，凑上前去，打算和麦克阿瑟将军好好聊一聊，说道、呃：“您可真会给自己找安逸的地方呀，将军。”<咳>麦克阿瑟将军皱起眉头，回头看了他们一眼，说：“没多少时间了，没时间了。”你们千万别打扰我。”布洛尔客客气气地说。“呃，不会打扰您的。我们在岛上转了一圈，主要是担心有人正躲在岛上的某个地方。”麦克阿瑟将军皱着眉头说：“你们不懂，你们根本就不懂。你们快走吧。”布洛尔走开了。他走到另外两个人身边说：“他简直有毛病，根本没办法交流。”隆巴的好奇的问：“他说什么了？”布洛尔耸了耸肩膀说：“他说没时间了，让别人不要打扰他。”阿姆斯特朗医生皱着眉头自言自语道：“嗯，真奇怪。”搜岛行动很快就结束了，三个人站在小岛最高处，望着远处的大陆，海面上没有一艘船。海风吹来，裹挟着新鲜的海水的气味。隆巴的说。没有船出海，说明风暴要来了。这里也望不见村子，不然还可以发个信号。布罗尔说：“今天晚上我们点上篝火试试。”龙巴的皱着眉头说：“嗯，怕就怕这些也都是许仙安排好的。怎么安排的，先生？我怎么知道？也许别人以为这是在开玩笑。”把我们骗上倒的人，没准已经和岸上的人说好了，无论我们发出什么样的信号，也不用插手。说我们其实是在打赌之类的，编瞎话还不容易吗？布洛尔半信半疑地说：“呃，村子里的人会相信吧？”隆巴的冷冷地说：“假话往往比真话更有说服力。”要是有人对村里的人说别管这座岛上的事，一个叫欧文的先生会把他们的客人神不知鬼不觉的全部灭口，你认为会有人相信吗？阿姆斯特朗医生说：“呃，其实连我自己都无法相信。”而现在，菲利普·隆巴的咬牙切齿地说：“而现在，这就是从你嘴里说出来的话。”布洛尔低头盯着水面说：“我想应该不会有人藏到海里去了吧？”阿姆斯特朗摇摇头：“我看不会。再说岸边这么陡峭，哪儿藏得住人啊？”布洛尔说：“也许悬崖上有洞穴。如果现在有条船，我们就能划着围着岛检查一圈。如果有船，我们已经在回去的路上了。”呃，说的对，先生。隆巴的说：“我们可以把这座岛所有的地方搜个遍，而悬崖这里只有一个地方可以藏身，就在右下方那里。你们谁能找根绳子来？我顺着绳子下去看看。”普罗尔说：“呃，有必要去探一探，虽然听起来挺荒唐的。我我去看看能不能找到根绳子。”他直接奔回房子里，隆巴的望了望天，大块大块的乌云正在聚集，海风愈刮愈烈。他侧目看了阿姆斯特朗一眼，说：“你倒是很镇定，医生，你在想些什么呢？”阿姆斯特朗悠悠地说：“我正在想，老麦克阿瑟究竟有多疯狂。”威勒整个上午都无法安心，他躲着艾米丽·布伦特，他讨厌布伦特，那让他感到恐惧。而布伦特小姐则端了把椅子放在房子的角落里，避开风口，坐在那里支着什么东西。威勒只要一想到她，就仿佛看到一张溺水而亡的灰白色人脸，头发上还挂着海草。这张脸曾经很美，美的不可方物，可如今……无论是怜悯或者是恐吓，都对这张脸起不了作用。艾米丽·布伦特一如既往的平静，一本正经地坐在那儿织毛衣。露台上，瓦格雷夫法官蜷缩在一把门卫用的椅子里，脑袋几乎缩进了脖子里。薇拉看着他，就仿佛看到了站在被告席上的爱德华·塞顿。他有一双蓝眼睛，好看的头发和一张困惑惊恐的脸。想象之中，他似乎看到法官用苍老的双手戴上法官帽，开始宣读判决。过了一会儿，威勒缓缓地向海边走去，他沿着海边一直走到了小岛的尽头。只见一个老人正坐在那儿，呆呆地望着天边。麦克阿瑟将军见他走近，挪了一下身子。他扭过头来，脸上露出既疑惑又惶恐的复杂神情。威勒也吓了一跳。将军久久地盯着他，他心里想：“他真奇怪，仿佛已经知道了。”他说：“啊，原来是你，你来了。”威了在他身边坐下，说：“您喜欢坐在这儿看海，对吗？”他礼貌地点点头：“是啊。”他说：“这里让人舒心，我想，这真是一个等待的好地方。”等待。威勒立刻说：“您在等什么？”他仍旧彬彬有礼地说：“末日。”我以为你早就知道了，难道不是吗？我们都在等待自己的末日。”威拉颤抖着说：“呃，这话是什么意思，将军？”麦克阿瑟将军严肃地说：“我们之中没有人能够。”活着离开这座岛，这是命运的安排。当然，其实你心里完全清楚，但也许你还不明白，这是一种解脱。为了还是没有听懂解脱。他说：“是的，当然，你还太年轻，没想过这个问题。不过命运已经落在每个人的头上了。解脱的那一瞬间，你就会明白，从此以后再没有负担。有一天，你会感受到。”威勒声音沙哑地说：“我不知道你在说什么。”他感到手指在发抖。突然，他害怕起这个彬彬有礼的老将军了。他微笑着说：“告诉你吧，我是爱莱斯利的，我非常爱他。”威勒问：“莱斯利是您的太太吗？”“是的，她是我的妻子，我爱她。”拥有他这样一位妻子，我感到无比自豪。他是那么美，那么开朗。片刻沉静之后，他接着说：“是的，我爱莱斯利。正是因为我爱他，我才那样做的。”为了说：“你是说？”他停住了，而麦克阿瑟将军也平静的点了点头，说。事到如今，不承认也没有用了，一切都要结束了。我是故意把李奇蒙送上了死路，我想，这大概也算是谋杀。谋杀，听起来多可笑！像我这样守法的人，说什么也不会和谋杀联系在一起。我不后悔，他罪有应得。事后我是这样想的。可后来，威勒的声音变了。后来，他摇了摇头，看上去失魂落魄。我不知道，我不知道。后来一切都变了。我不知道莱斯利是不是发现了。我想应该没有吧。可是你知道吗？从此以后，我再也无法走进他的心。我们。渐行渐远，再后来他就去世了，只剩下我一个人。为了说：“一个人，一个人。”回音在岩石间回荡。麦克阿瑟将军说：“末日来临，你也会感到欣慰的。”为了站起来，尖声地说：“我不明白您的意思。”麦克阿瑟将军说：“我明白，我的孩子，我明白。”你不明白，你什么也不明白。麦克阿瑟将军转过头看着大海，似乎不知道他就在他的身后。他声音轻柔地说：“莱斯利。”博洛尔把绳子缠在胳膊上，从房子那边回来了，正看见阿姆斯特朗盯着水面往下望。博洛尔上气不接下气地问。龙巴子去哪儿了？阿姆斯特朗漫不经心的回答：“他去证实自己的设想之类的，一会儿就回来了。”布勒尔，我很担心。要我说，我们大家都在担心。阿姆斯特朗不耐烦的摆摆手：“不，我不是这个意思。我是在琢磨老麦巴瑟。他怎么了？”阿姆斯特朗冷冰冰的说。我们要找的是一个疯狂的人，你说，有可能是麦克阿瑟吗？布洛尔不敢相信自己的耳朵，他说：“你的意思，他是个杀人狂？”阿姆斯特朗怀疑的说：“我本不该乱猜，至少现在不该这样说他。当然，我并不善于治疗精神病，也没有跟他聊过。我的意思是。”从来没有从医学的角度研究过他。布洛尔怀疑地说：“如果你说他是个老糊涂，我同意，但我不认为。”阿姆斯特朗打断了他，极力的想让自己再次冷静下来。“你说的没错，见鬼！一定有人躲在这个岛上。”龙巴的回来了。他们把绳子仔细拴了。龙巴的说：“我会非常小心的。如果绳子突然抽紧，你们就要留神拽住。”阿姆斯特朗和布洛尔站在那里，看着龙巴的爬下去。过了一会儿，布洛尔说：“你看，他的动作像只猫，是不是？”他的语气有些不对劲了。阿姆斯特朗医生回答说：“我觉得他以前肯定有很多爬山的经验，有可能。”两个人沉默不语。过了一会儿，布洛尔说：“呃，总之，这个家伙不是一般人，你明白我的意思吗？”“什么？啊、呃，他不是一般人。”阿姆斯特朗疑惑地问：“此话怎讲？”布洛尔迟疑片刻我：“我不知道具体怎么形容，但我绝对不会信任他。”阿姆斯特朗医生说：“我看他是个冒险家。”布洛尔说：“如果他是个冒险家的话，我敢打赌，准保是冒一些见不得人的风险。”他停了停，又继续说下去：“你是不是也正好带了把枪，医生？”阿姆斯特朗瞪起眼睛说：“我天呐，我可没有！我为什么要带枪？”布勒尔说：“龙巴的为什么要带枪？”阿姆斯特朗犹豫地说：“我想，他是习惯了吧。”布勒尔的鼻子哼了一声，绳子忽然绷紧了。他俩双手使劲的攥着绳子，过了一会儿，绳子又松了。弗洛尔接着说：“人们总拿习惯来说事要是冷巴的去鸟不拉屎的地方，带着把枪也无可厚非，哪怕他带上汽油炉、水袋、臭、呃、虫粉之类的东西也是无可非议。但是他今天要到这儿来，也带上这具装备，就算是用‘习惯而’二字也解释不通吧。只有在小说里，人们才会带着把手枪到处的乱跑。”把这个当成一种习惯。阿姆斯特朗摇摇头，看上去很困惑。他和普罗尔靠在一起，留意着隆巴德的动作。隆巴的搜查很彻底，不过他们很快就发现了，这么做不过是白费力气。过了一会儿，隆巴德爬到岩壁顶，伸手抹了抹额头上的汗水。好吧，什么都没有发现，这除了房子，就是悬崖峭壁。别墅很容易搜查，他们先把几间配套的房子搜查了一遍，然后把注意力转到了主楼。他们从厨房食品柜里翻出了罗杰斯太太用过的尺子，这可派了大用场。所有的犄角旮旯被他们地毯式的搜查了一遍。这幢新式建筑本来也不存在什么暗门或者是空墙，室内完全是宽阔的敞开式设计。他们从楼下开始搜，一直搜到楼上的卧室。上楼时，他们从窗户里看见罗杰斯端着一盘鸡尾酒向外面的露台走去了。菲利普·隆巴的低声说：“这家伙真了不起，居然能不动声色的照常工作。”阿姆斯特朗语气也颇为赞赏：“我必须承认，他是一位非常一流的管家。”布洛尔说：“他太太是一位一流的厨师，昨天晚上那顿饭。”他们走进第一间卧室。五分钟之后，他们又回到了楼道口。没有人藏在里面，房间里也没有任何可以藏人的地方。布洛尔说：“这有楼梯。”阿姆斯特朗医生说：“那通向下面的佣人房。”布洛尔说：“屋子的顶棚底下一定有个融水槽、蓄水池之类的设施。”这种地方最容易藏身了，而且也只有这种地方。就在他们站着讨论的时候，听见头顶上的声音轻轻的、偷偷摸摸的像脚步声。三个人全注意到了这个声音。阿姆斯特朗一把抓住布罗尔的胳膊，隆巴的伸出一根手指，让两个人别出声：“嘘，安静。”又出现了，有人在他们头顶上方，正在轻轻的、鬼鬼祟祟的走动。阿姆斯特朗悄声地说：“这声音应该是来自卧室，就是停放罗杰斯太太尸体的房间。”布洛尔也小声地回应道：“没错，那个房间最好的藏身之处，谁也不会去那儿的。现在，尽量别出声。”他们蹑手蹑脚地走上楼梯，走到那间卧室门外的楼道。三个人停下脚步。没错，有人在这个房间里。透过门缝传出轻微的指甲声，普洛尔下令动手。他们一把推开门冲了进去，其他二人紧随其后。接下来，他们三个人都愣住了。只见罗杰斯站在房间里，怀里抱着满满的衣服。普洛尔首先回过神来，他说：“呃，不好意思，罗杰斯，刚才我们听见有人在这里走动的声音，以为那个……呃，有人。”他说不下去了，罗杰斯。呃，抱歉，先生们，我刚刚在整理自己的东西，我打算搬到楼下去住。我我选了最小的那间空房，不知道这样做合不合适。他是对阿姆斯特朗说的。阿姆斯特朗回答说：“当然没有问题，你换吧。”他的目光尽量避开床上盖着床单的尸体。罗杰斯说：“谢谢，先生。”他双手抱着衣物走出房间，顺着楼梯走到楼下。阿姆斯特朗走到床边，揭开床单，俯视着已经死去的罗杰斯太太。他脸上不再有恐惧的神情，只剩下空虚和茫然。阿姆斯特朗说：“如果我把医学设备带来就好了，我真想搞清楚他吃下去什么才发生这些。”他转过身去，对另外两个人说：“我有预感。”我们放弃吧，绝对找不出任何东西。布洛尔使劲扳着墙角边管道口的阀门，他说：“罗杰斯真是行踪诡秘。刚才我们看见他还,他还在花园里，谁也没听见他上楼的声音。”隆巴德说：“所以我们才会以为有其他的人在这间屋子里走动的。”打开阀门之后，布洛尔钻进黑漆漆的管道入口。隆巴德。从口袋里掏出一只手电，也钻了进去。过了五分钟，他们站在顶层的楼道口，三个人灰头土脸的，面面相觑，浑身挂满了蜘蛛网。这座岛上只剩下他们八个人，没有其他人。